0: Tira, tira,
1: tira, tira. que é que ele é Tá muito enfiado.
0: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor.
1: Apresentação: Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo das 10 às 11 da manhã, você já sabe, tem o um Resenha aqui na Band. Neste domingo, 28 de junho de 2020, nós temos na produção do Resenha o Henrique Lete, a mesa de áudio é do Luiz Matoso Braga, a central técnica é do Edson Leandro e nós teremos como entrevistado hoje, Roger Machado Técnico, que passou pelo Juventude, pelo Novo Hamburgo, no Grêmio, e aí depois ele circulou, aí passou para o Palmeiras, Atlético Mineiro, está no Bahia e tem, inclusive por parte de alguns torcedores do Grêmio, eu diria uma grande quantidade de torcedores, o desejo ainda, o sonho de que o Roger retorne um dia para trabalhar no Grêmio. Lembrando que o Resenha, todo domingo, 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirante, sempre com o patrocínio de Cerveja Skin, porque a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Também conosco, talcopopilotense, um antisséptico ideal para seus pés, suores indesejados e irritações na pele. Você encontra talcopopilotense agora também em jato seco, em aerossol, nas farmácias associadas. E claro também, Banrisul, o atendimento presencial nas agências do Banrisul agora é agendado. Faça pelo aplicativo Banrisul Digital no site banrisul.com.br ou contate a sua agência. Bom, vamos começar com o Roger Machado. Tudo bem, Roger? Muito obrigado pela uh, presença conosco aqui no Resenha. Aliás, tudo bem por educação, né? Que loucura essa pandemia toda. Tudo bem, Roger?
0: Um abraço, Roger. um abraço a todos que estamos assistindo a gente estava conversando antes de colocar no ar, né? Tudo muito novo, né, Bajé? Né, nossa geração não viveu nada parecido. nós estamos no meio de uma de uma crise, né? Uma crise mundial, né? E a gente está aprendendo a conviver com isso tudo, né? 70 dias aí de nós paramos aqui dia 17 de março, né? Acho que não tinham não tinham, não tinham 10, 10 mortes no no, no Brasil ainda, né, passaram 70 dias, né, e a gente tem aí quase 50 mil mortes, né, por essa pandemia, que ainda não tem uma vacina, né, tratamentos visam combater os efeitos desse vírus somente, né, é algo que que eu, quando esse novo normal voltar, né, esse, espero que a gente aprenda alguma coisa, né, um período importante para refletir, né, sobre tudo que está acontecendo e que o rumo que a gente como sociedade e humanidade está tá tomando.
1: é Tomara que realmente fique né, esse tipo de, de ensinamento, porque o que a gente mais tem é, contestado diretamente nos últimos dias é justamente é, de que maneira a, de uma hora para outra cara a gente não, não pode abraçar um familiar, tu tem que ficar afastado dos teus pais, daqui a pouco do, de um parente próximo teu aniversário tu não pode comemorar fazendo um jantar com os amigos você aquelas coisas que funcionavam quase no automático de uma hora para outra é como se a gente tivesse perdido
0: né? é, é muito estranho né é muito estranho ainda mas a gente como latino né que tem a questão de, de, do do abraço né de, de ser afetuoso com, nas relações pessoais né, você tem que ficar longe né, tem que se isolar né, isso é muito tem sido muito difícil né, né e, e a gente sabe a gente como um país desigual, né, como como é todas as questões econômicas, socioeconômicas envolvidas né, nesse processo, né, né, que que por vezes, né, alguns imaginam que que o isolamento não vai matá-las do não vai matá-las do vírus, mas uh, aqueles mais pobres vão sofrer porque vão perder o emprego e, e, e não querem morrer de fome, né, a verdade é que não deveria ser uma escolha, né a gente deveria poder ficar em casa à medida do possível para se resguardar e, 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 govern, e movimentos do governo movimentos do governo deveriam nos ajudar né, a, a passar por esse momento com com menos sofrimento, digamos assim, né, Bajé?
1: É, aí sabe que o que mais chama atenção é que, pelo menos um grande parte da sociedade, né a gente começou a, a ver pessoas que já a ajudavam a tentar, de certa maneira, ajudar mais ainda, porque, ao mesmo ponto que a gente fica na dúvida de que maneira que a sociedade, enquanto ser humano, é, o, o cidadão vai conseguir entender o que, que ele pode aproveitar, de, porque de tudo a gente tira uma lição, né? Nada é em vão. Tem, tem um, eu li um quadro na casa de um amigo que dizia isso, nada é em vão, se não for bênção é lição. Acho que de tudo a gente consegue tirar alguma coisa. E muitas pessoas entenderam que mesmo quem tem pouco consegue ajudar, né? Tu consegue, tu consegue ajudar com boa vontade, tu consegue ajudar com o gesto, tu consegue ajudar com o teu trabalho. Que bom que essa consciência é, tome conta de mais pessoas, né? Parece que tem muita gente ainda vivendo num mundo à parte,
0: né? É, o, o, pobre, o pobre sempre teve esse conceito, né? Que por, por menos que tenha, sempre tem sempre tem algo a oferecer, né? É puro, sempre tem um onde comem três, comem quatro, né onde dormem três, dormem quatro, é, é... O que a gente está vendo nesse momento, assim, de fato, e o que o que a gente gostaria que continuasse essa questão da, de, da, de ser solidário, né? né? De, de poder olhar para o lado e, e, mesmo que o problema não te atinja diretamente, né? você ter empatia e poder, poder se solidarizar com, com o próximo, né? Essa, essa para mim, é a grande lição, né, que eu gostaria que permanecesse, mas eu te confesso, uh, sinceramente, que eu, eu tenho muito receio que quando tudo isso passar, a gente pise de novo o pé no acelerador e, e não olhe mais para trás.
1: É, a gente já tem isso em alguns momentos, né? Porque quando tem uma flexibilização de uma restrição, né de um confinamento, quando algumas cidades, aqui em Porto Alegre aconteceu isso, e aí tu vê as pessoas indo para a orla do Guaíba como se estivesse, ao invés de pandemia, de férias, levando familiares, tomando chimarrão, comemorando, aglomerando pessoas. É, parece que mesmo em meio a toda essa turbulência, algumas pessoas não entenderam né? que isso não é um período de férias, né a gente não parou porque a gente quis. É,
0: e também tem né, o que foi né, a mensagem que, que foi passada inicialmente, que apenas as pessoas que tivessem comorbidade, né, seriam mais suscetíveis, né, os mais velhos como se fosse uma uma seleção né, darwiniana da espécie né, para que sobrevivam os mais fortes né, e é o passo que a gente sabe que outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma médica uh, dizendo que pelo menos 40% da, da população brasileira tem alguma tem alguma doença de base, né? Tem alguma doença crônica. Então, na verdade, nós estamos falando aí de 100 milhões de pessoas que já estariam dentro desse grupo de risco, né? E, e isso é um é um impacto muito grande. Então, quando a gente vê aí essa flexibilização, né? E as pessoas voltando ao, ao normal, né? É, é muito ruim. O futebol também é um grande exemplo disso, né, Bagé? Eu, eu, sinceramente, eu, nesse momento, eu não vejo espaço para que retorne as atividades, né, as competições. Nós estamos iniciando gradativamente os treinos, né com todo o protocolo de segurança né, possível, né, porém, à medida que, que, que os jogos aconteçam, ninguém vê jogo sozinho, né, mas é, né, por mais que jogo no estádio, as pessoas estão acostumadas a ir para a casa dos amigos, se reunir, fazer um churrasco para assistir um jogo, e isso tudo certamente vai impactar ainda mais no momento que a gente está, que o Brasil já tem, infelizmente, perda de vidas em números de, de mais de 1.200 por dia, né, uh, e a gente não sabe quando é que essa curva vai diminuir, mesmo que diminua, né, uh, vai levar um longo tempo para que é, ou haja uma vacina, ou de fato a gente tem esse quadro completamente controlado. Roger, a gente estava já conversando fora do ar sobre
1: essas coisas da vida, dessa loucura toda que a gente está vivendo, e, e claro que começa a chegar uma série de, de, de recados aqui, vou te passar alguns, tá? É, o Carlos Eisman, quero o Roger como próximo técnico do Grêmio. O Christian Kronbauer, pensa em treinar o Grêmio ainda, a torcida gremista gosta muito de ti, abraços. É, quem mais aqui? O Edson Outeiro, Roger Sabe Tudo, Mestre, o Mauro Barbosa, volta a Pepe Roger. Tu gosta desse apelido do Pepe Roger?
0: <risos> Olha, comparativo, eu não sei se ele é, é verdade. Mas, assim, tudo, que é, tudo que é rótulo ele pode ser o lado bom e pode ser o lado ruim, né, quando as coisas são quando as coisas acabam bem ele é valorizado como um adjetivo né mas se as coisas acabam não indo bem se torna um pejorativo né? a, a, a comparação, né, mas um, é, é o guardiola, né <risos>
1: Vale, né é, Pode,
0: né <risos> Não, mas
1: sabe que, é, claro que esse apelido surgiu aqui em Porto Alegre, na época que tu ainda tava no Grêmio, porque tu te, tem, uma, tem uma, uma ligação muito forte da maneira que o torcedor, principalmente o torcedor do Grêmio, né? E agora eu falo com mais propriedade ainda, porque agora eu sou um jornalista assumidamente torcedor do Grêmio, então publicamente, não tem mais problema, não. Tem que estar tá inventando história pro garçom. É revelado. Sim, sim, revelei, tá, as camisas aí atrás, tem, tem tá, agora tá liberado.
0: Outra coleção inteira que você mostrando, né? Tá certo.
1: É, agora deixar aqui. Não, mas sabe que... É, é, poxa, chegava no restaurante com a mulher, daqui a pouco, né? Poxa, chegava o garçom, o baje, só aqui, só entre a gente, gremista colorado. Aí tu tem que criar uma história, cara. Eu tô com 44 anos, eu já tenho uma neta de um ano e meio. Eu digo, é, eu... eu sou gremista.
0: <risos> para... Agora, ultimamente vez, todo mundo virou torcedor do Barcelona, da Chelsea. É, Tottenham. Desde... desde pequenininho, né, Rogério? É. Ô, Rogério, como é que
1: começa a tua, tua ligação com o futebol? Porque... Tu, tu, tu era, digamos,
0: já atleta de Várzea, né? de futebol amador antes de chegar no Grêmio. Muito. A minha, a minha vida toda foi na Várzea. Assim, Agora, essa semana, uma, eu tava falando com o Duda também e uh, contei algumas coisas da Várzea ali. Eu falo com, muito, com muita alegria assim, que foi um período, período de, de muito aprendizado e até uh, uh, afirmo, afirmo, sem nenhum medo de errar, que a minha construção toda como jogador de futebol ela se deu na Várzea, né, Bagelio? Eu cheguei no Grêmio com 16 para 17 anos, já não tinha 17 anos. Né? Então, quer dizer que eu fui especializado no Grêmio né? como jogador de futebol profissional, mas a minha formação foi na Copa Jax, na Copa Paquetá, né? a, a Copa Interpraças que tinha, nos campeonatos de campo, Copa Jax, futebol de salão. Né? Esse, tudo essa, essa rodar, rodar tinha um... Tem os entusiastas do bairro da gente né, que acabam cedendo. Eu lembro que tinha um Oscar no, ali na Auxiliadora Serrat que ele tinha um caminhão e ele adorava estar indo para levar a gente para jogar o time do bairro. A gente ia na... Puxa, imagina, hoje não é possível. Ia na carroceria do caminhão do Oscar, né, assim, em pé em cima do caminhão, para ir jogar, ia jogar no campo da Tuca, ia jogar em mão ia jogar em tudo quanto é lugar né, da, 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 da cidade da, e também da... da da região metropolitana. Isso, de uma certa forma, também a, a, a me ajudou a, formar, a me formar como, como jogador profissional, no que diz, no que diz respeito às pressões do jogo. E, cara, era muito difícil de jogar no campo da Tuca. Né? O, né? O, campo, o campo cheio de gente em volta, cara, a gente te ameaçando, né? que, poxa, vai sair daqui. Né? Tu já... Mesma coisa quando, quando os adversários iam jogar ali no, ali no Parcão, que era a nossa casa. Né, ali, ali era uma pressão muito grande então essas pílulas ali de pressão que que tu vivia jogar em via mão no tamboio lá fui muito jogar em via mão no tamboio jogar os futebol o futebol de, de salão os campeonatos que tinha eu tava em todas eu tava em todas. Eu era, talvez eu fosse o mais novo daquele time então é, tinha, assim a minha mãe de criação dava mil recomendações para meus amigos para me cuidar e tal sempre aberto. como lateral já como lateral não, eu, 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 na verdade, por lateral em função inspirado pelo meu irmão mais velho, né, o Walter. Né, que é o Walter é 14 anos mais velho que eu. Ele é daquela seleção de base do Dunga, do Mauro Galvão, que foi campeão brasileiro. Ele teve naquela seleção ali, né, jogou, se profissionalizou no Inter, rodou pelo Brasil, aí jogou, no, jogou no Mato Grosso, São Paulo, né, perto dos 30 anos parou de jogar. E ele, e ele era lá mesmo destro, ele era lateral esquerdo e zagueiro. Né? então desde muito cedo ele sempre foi o meu ídolo né, né? a minha inspiração né e eu lembro que é uma das vezes que ele foi convocado para a seleção gaúcha que foi jogar ele eu era muito novo seis 7 anos e ele e ele perguntou o que, que eu queria o que eu queria que ele trouxesse para trouxesse para mim eu disse que eu queria que ele trouxesse uma nuvem para mim né, e, uh, e quando ele voltou, ele disse: Ah, mano, eu não consegui trazer uma nuvem, eu consegui tirar uma foto dela. Ele tirou a foto dentro do avião para me trazer. Né? Em função dele, em função dele eu, virei, eu virei lateral esquerdo. Mas os primeiros testes que eu fui fazer ali naquele ano de 17, com 17 anos, mas já, que ali era o, era, assim, era o último ano que talvez eu pudesse tentar alguma coisa, eu fiz uh, uh, um teste antes de chegar no Grêmio, que foi no São José, lá no. Lá na, na, na Sertório, no Itaipava, lá no campo, eu não sei se existe esse campo. Itapeva? Itapeva, é isso mesmo, Itapeva. Eu não sei se existe esse campo ainda. Fiz alguns testes lá, fiz um, um período no Harmonia, quando tinha ali, naquele campo ali com o pessoal do São José, e ali eu fiz de ponta esquerda. Ponta esquerda. Me destaquei, eu fiz até um amistoso dentro do São do José lá, os melhores daquele período. Eles pegaram, fizeram um amistoso com a categoria. E eu, de ponto de esquerda, eles me aprovaram no teste, mas eles queriam que eu ficasse só treinando, porque não tinha, naquele período, possibilidade de escrever mais jogador. E eu, e eu disse: Ah, então eu tenho mais dois testes marcados. Né? O, meu tio, o meu tio, ele, ele, ele trabalhava na, na Copa do Internacional. É, então volta e meia a gente estava sempre estava dentro do Beira Rio porque ele chegava, chegava cedo para botar as bebidas para gelar, gelar lá em cima na superior e a gente passava por baixo da roleta né, para ver, ver o jogo né, e, e ele, tinha, ele conseguiu nos contatos ali dentro do Internacional ele conseguiu um teste na terça-feira, marcou um teste na terça e na quinta-feira um meu vizinho que até hoje é meu amigo chama Christian Fellini de Antagorda que ele era lateral ele era volante do, do dessa categoria no Grêmio e o treinador do, desse time que era o Álvaro Laitano português também morava no bairro onde a gente morava ele conseguiu um teste e na terça-feira na terça-feira uh, uh, choveu não teve o teste internacional e na quinta-feira eu fui no no, no Olímpico Uh, e fui lá para o lá Dourado fazer o teste e não saí mais 12 anos depois só. se não chove, tu poderia ter começado no Inter B talvez, né não sei se eu seria aprovado ali naquele teste uh, no Grêmio eu lembro que eu fui junto com, eu fui junto com outro com outro canhoto, ponto esquerdo que era o Daniel Azambuja, que trabalha com futebol também, que é preparador físico né? uh, acho que ele está no Nordeste agora também, estava no Ceará bem pouco tempo e o Dadá fomos eu e ele, né? o Dadá de ponto esquerdo e eu de lateral esquerda. Eu lembro assim, Dadá, porra, a gente precisa se ajudar, cara. Tu só passa a bola pra <risos> o...
1: Pergunta do Christian Kronbauer aqui. Qual o time da inf... Qual o teu time de infância, Roger? Começou ah, a falar em Hitler aí a A
0: minha ligação é de sempre com o Grêmio, né? É, uh, desde, que, desde que eu me entendo por gente assim, que gostar de futebol, né? Eu sempre gostei do clube. Né, e as nossas histórias vieram se cruzar né, depois, né, né, foram 12 anos ali dentro do clube, a minha formação, eu digo que a minha formação como indivíduo minha formação como indivíduo ela, ela passou obrigatoriamente por dentro do clube né, chegar ali um adolescente lembro quando eu fui embora aos 28 anos, eu disse que ainda eu, eu, uma das entrevistas que eu dei, eu disse que ah, está na hora de, de deixar de ganhar a mesada do pai né, e, e, e sair de casa né, rumo, ao, rumo ao desconhecido, digamos assim.
1: Né? O João Tecchio aqui faz um lembrante. Rapaziada que tá entrando aí, dá o likezinho aí, dá o joinha para dar aquele fortalecido na nossa resenha. Aproveita e te inscreve no canal aí também. O Jerônimo Meirelles. Cara, o Grêmio tem que agradecer muito para esse baita profissional. Fez muito como jogador e mais ainda como treinador. O cara mudou o Grêmio de patamar. Roger, essa história que eu te comentei há pouco desse apelido, né, que você já sabe do Pepe Roger, é, muita gente chama assim, muita gente coloca na tua conta uma mudança de patamar do Grêmio tu pega ali um Grêmio de um cara que serviu como inspiração pra ti que foi teu técnico campeão da Libertadores que foi o Filipão e aí de uma hora pra outra daqui a pouco tá se falando no Grêmio jogando o melhor futebol do Brasil e como é que tu encara isso desse crédito e a por vezes também vem um pouco de crítica em cima disso o Roger mudou de patamar mas o Roger não ganhou como é que tu encara isso
0: eu, eu como, como profissional do futebol, eu encaro todas as, as vitórias e as derrotas com bastante serenidade, né? Os momentos bons e os ruins. E, e essa fase, e essa fase ela não é diferente. Né? O, o torcedor... Mas, ninguém é melhor que o torcedor para conseguir definir aquele momento e entender uma mudança de, de paradigma que aconteceu naquele momento, né? Agora, perder ou transformar essa... essa aquele período de uma conquista, não fazem parte dos contextos do momento, né, eu não sinto frustração nenhuma é, em função disso, entendo esse sei a contribuição que dei é, nesse nesse período, né? e depois o Renato veio com a sua capacidade, com o seu talento, né, e, e é, colocou o seu jeito e faz quatro anos né? que tá à frente do clube com muitas conquistas. Tem
1: uma coisa maluca do futebol, né? O Filipão foi o técnico que te deu a possibilidade de fazer parte de uma era super vitoriosa do Grêmio, né? Que projeta a tua carreira. Aí depois o Filipão, quando tu chega tá para substituir o Filipão no comando técnico, recebendo a primeira oportunidade como técnico no Grêmio, né? Tu já tinha passado por Novo Hamburgo, por Juventude, Novo Hamburgo, mas chegando no clube te revelou. E aí, quando tu sai, chega o Renato, que tinha sido teu treinador numa conquista de Copa do Brasil de 2007, com um gol teu, já é. jogando na época como zagueiro. Ou seja, é, é o tal do mundo pequeno, né?
0: Eu sempre eu, eu, eu costumo dizer isso não não é o não, não é um acaso. Constrói a várias... Constrói a várias mãos. Quando eu, a gente traz um legado de alguém, uma construção de alguém Exatamente, assumir eu assumi, assumi no lugar do Filipão, né? Que eu, como com o Novomburgo, nós perdemos nas penalidades, né? Pro, pro Grêmio, com o Paulinho, nosso um dos melhores batedores de pênalti naquela, acho que quarta de final da, da, da do campeonato regional daquele ano de 2015 se a gente convertesse aquela penalidade, tirava o Grêmio, mas daí é uma reflexão, mas será que, será que eu estaria entraria no lugar do Filipão ele sairia depois de ter saído a gente no Campeonato Gaúcho, então talvez a história, a história seria completamente outra, né? ao passo que, ao passo que uh, uh, todos, aqueles, todos aqueles jogadores que que o Filipão testou e depois se consolidaram como grandes jogadores nesse período de 18 meses que eu permaneci, que foi Pedro Rocha, que foi um, Luan, um, Wallace, um, até não Tem jogadores, eles foram testados todos por então a gente sabe que nesse, nessa, nessa ascensão dos jogadores jovens para o pro profissional é um período de muita estabilidade. Então essa estabilidade certamente no começo do brasileiro foi que viu, viu para 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 São pão Então talvez ele não tenha testado. Eu faria esse processo e quem sabe eu também não não permaneceria à frente do clube posteriormente por mais tempo. Não. Né, eu passo eu passo pro, o bastão para o Renato, um cara, que, um cara que a gente ganhou a Copa do Brasil junto e depois foi vice-campeão da Libertadores. E ele que em 2011 me trouxe pro o Grêmio, junto com o César Dias, para ser seu auxiliar, um auxiliar da casa. É, então, é, dizer, é várias mãos dentro do mesmo processo. Né? Por isso que, para mim, especialmente, não há nenhum constrangimento, nenhuma vaidade com relação a isso. César Cidade de Dias é o culpado, então, um doce. Sim, tomamos um café, tomamos um café um, lá no, ali, no Barra, ali no Barra, eu estava fazendo junto com a Faculdade de Educação Física, mas é um, um curso de gestão dentro do Internacional, um, um baita de um curso que o Internacional fez, ministrou durante um período, um ano e pouco, né, quase uma especialização em gestão, e, e não sei se por isso né, ele imaginava que que eu, que, eu estaria, que eu estaria sinalizando que eu, que eu queria uma, uma, alguma coisa na área de gestão. Nós tomamos um café, ele disse, ah, o que, que tu quer fazer, Roger? Estou né, uh, conversando com, com o Renato, estou pensando algumas coisas aqui. O né, que, que tu quer fazer? Disse, quer trabalhar como gestor? Eu disse, ah, César, não, cara, eu quero estar perto do campo. Eu disse, mas você está fazendo curso de gestão do seu porque eu quero entender um pouco do macro do negócio, né? Eu também estou na metade da faculdade de educação física, né? Eu quero estar tá perto do campo, não quero ficar sentado trancado numa sala com ar condicionado, né? Eu quero estar tá mais perto possível do campo. daí ele tá bom, eu vou falar com o pessoal, vou falar com falar com e dou, com o Renato e te dou um retorno. Daí eles me ofereceram o, o, o cargo de, de de auxiliar técnico permanente, né, a única exigência que eu fiz, eu disse, ah, César, se eu posso exigir alguma coisa, cara, eu não, eu, não, eu, não queria poder, eu não queria viajar, né, porque eu não quero parar a faculdade, eu tô na metade dela, eu quero tentar me formar no tempo, no tempo certo, né, eu não, não queria viajar junto com a delegação, eu posso ser o auxiliar da casa, que dou os treinos, quando os jogadores não estão, posso eventualmente ir olhar um outro jogador e tal, e assim foi conduzido o processo, César Dias, eu... Um dos grandes responsáveis
1: aí. Chamando um abraço pro meu irmão, meu parceiro aqui o Nío Vieira. Eles aqui o oh, Roger, ídolo de infância e referência como negro. Sabe que o Brasil ele tem algumas discussões que é, quase viraram tabu, né? É, porque é, parece que a todo momento é, o Brasil é um país diferente do que ele realmente é. Parece que às vezes o Brasil é um país nórdico, que no Brasil o Brasil não é um país é, de miscigenação, não? um país que foi feito é, baseado em luta, e enfim. E a todo momento que a gente, é, infelizmente, tem que debater de novo o termo racismo, e eu sou filho de negros, então eu sofri, vi o meu pai, meu pai negro, é, acompanhei muita coisa que o meu pai sentava e dizia assim, ó, só que foi tal coisa, não leva a mal que isso aqui não foi com essa intenção. E aí eu fui crescendo e entendendo o que, que ele tentava me proteger daquilo, é, porque era um constrangimento que ele sofria. Né? E eu costumo dizer que é, falar da fome tem que ter sentido fome. Falar de racismo tem que ter passado por isso, porque senão não se dá o mesmo peso. então um cara que acabou sendo, de certa forma, uma das raras lideranças, pela relevância que tu tem num esporte que é do tamanho do futebol, a falar sobre esse tema sem ter nenhuma preocupação de agradar ou desagradar, falar o que tu pensa. É, e eu queria que te falar sobre isso, inclusive nesse recado do Nian, que te considera é, um ídolo de infância pelo futebol, mas uma referência é, como negro e por tudo isso que eu estou dizendo de da gente ter que estar tá em 2020 ainda falando do racismo porque ele continua existindo.
0: É, e infelizmente nós vamos falar muito tempo se se não for se não for debatido de frente, encarado como tem que encarar esse problema, né, Bagé? Eu, eu tenho defendido essa pauta durante bastante tempo porque em primeiro lugar, pelo lugar de, pelo lugar de, de visibilidade que, que nós temos em função do futebol e por entender que o futebol ali para mim era uma grande ferramenta de transformação social, o esporte de modo geral, é importante que aqueles que sintam-se parte dessa dessa uh, dessa luta e tenham o um entendimento dessa forma né, que se, que façam uso uh, nesses momentos desse lugar de destaque para poder falar expressar a sua a sua, a sua a sua versão a sua ideia, a sua dentro da sua relevância uh, uh, o que pensa a respeito de diversos assuntos, não somente a questão do racismo Esse, o racismo ele entra em pauta em vários momentos infelizmente, infelizmente ele, ele vem à tona com mais força em, em função de eventos, eventos atuais né, né, que foram os dois casos específicos né, do George Floyd nos Estados Unidos do menino, do menino na, na, na brasileiro na favela do do Rio de Janeiro, São o São Miguel, né? é, o Miguel, né? Então na verdade, na verdade nós temos os nossos Jorge Floyd toda semana, né? A yeah. todo momento. O problema é que a gente se sente mais impactado, né? Quando a gente vê um negro ser sufocado por um policial branco numa avenida dos Estados Unidos, né, Do que um, um menino ser ser assassinado dentro dessa casa na favela porque o da favela joga joga a nuvem de suspeição, né ao passo que ao passo que o outro não então a, a, a para mim o agravante disso tudo é é que a, esses atos eles, eles foram cometidos né por aqueles que deveriam zelar pela vida que é o que é o, o poder público né agentes do poder público né? nossa enquanto a gente não costumo dizer que enquanto a gente não não olhar para o passado, não revisitar o passado, entender que nós somos é, o nosso o nosso país, né, ele foi criado em cima de uma de uma cultura escravocrata, né, em que em que é, os privilégios foram para alguns em detrimento de outros e que a e que o indivíduo racializado, o negro, é, é, sempre foi subjugado é que hoje a estrutura que ao longo desse todo esse tempo foi 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 feita uh, desenvolvida e mantida hoje já não precisa mais a, agir quase para manter o negro uh, numa 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 condição de inferioridade né hoje só precisa manutenção desse status porque tem cento e poucos anos que que pouco se fez de justiça social para reparar ah, todo esse, esse problema esse problema relacionado ao, ao racismo no Brasil né? a gente precisa conversar porque em alguns momentos né, as pessoas acreditam que conversar sobre racismo gera mais racismo não, conversar sobre racismo gera informação e informação gera educação né? o que se precisa não é deixar invisível esse problema né? o que a gente precisa é conversar a respeito disso existem imagens Aqueles indivíduos que são racistas, de fato, que entendem que, que, que o branco é superior ao negro, a esses você não tem como conversar, você tem que criminalizar e ponto final. Existem, porém, existe uma parcela muito grande que, foi, que, foi, que cresceu com essa. em cima dessa, dentro dessa estrutura e de forma, muitas vezes, inconsciente, repete esses padrões. A essas pessoas eu acredito que vale a pena o diálogo. Né, para que para que dentro, dentro do, dentro do, do possível relacionada a essa questão, a gente possa dialogar e entender, né? chama-se viés inconsciente, né? Então, quando e ele é construído em todos os lugares, né? Mas foi construído em cima de uma sociedade que ela que ela, que ela é preconceituosa de várias formas e entre elas o preconceito de cor. Então, quando essa construção ela é feita lá atrás, né, dia a dia e ela está inserida na televisão no padrão no padrão eurocentrado da nossa da nossa da nossa sociedade em que os padrões o padrões de intelectualidade o padrões estéticos, o padrões de o padrões de inteligência todas elas são são referidos ao branco né, e ao negro né, são o, é o padrão de o padrão de excelência seria através da diversão e da cultura nosso né, que, que nós teríamos as as habilidades para música para para a dança, né, para os esportes, né, no que diz respeito às capacidades uh, intelectuais, não seriam as nossas, né, seriam as do branco as mais aceitáveis. Então a gente precisa, a gente precisa definitivamente entender uh, acima de tudo, e ultimamente Ultimamente eu tenho ouvido, tenho, tenho lido e tenho visto um desvio um pouco, um desvio saudável até dessa discussão, que é importante tirar um pouco um o negro do centro, da, do centro da discussão e colocar o branco e a sua branquitude nos espaços de poder e privilégio. Né? Se há alguém que é discriminado, há alguém que discrimina. Né? Há, há várias pesquisas em que, em que da, década de, da década de 2000 para cá, dizendo que dizendo que o, o, o brasileiro não, não não acredita ser ser racista mas ele acredita que o Brasil é racista então tem uma incoerência quem é que pratica esse racismo se individualmente você não acredita que é racista né essa estrutura toda ela tá ela tá ela tá ela sendo ela foi feita para que uh, oportunidades e privilégios sejam mantidos e esse privilégio ele tem cor ele tem cor, ele tem cor e é em detrimento, do, em detrimento principalmente do negro Roger, tem um lateral esquerdo aí,
1: pelo menos ele disse que era lateral e diz ele que jogou mais que o branco lá na época do Guarani de Bagé, o João Bosco Vaz, Tá e aqui a... mandando abraço Teve contigo aí também
0: com ele. ele falou que, era, que, ele, que o <risos> branco era banco dele eu não acreditei muito, Bagé.
1: Pois é, eu também não acreditei ele não tem foto, não tem vídeo da época, o branco depois a gente viu, né? É aquele personagem lá da, do, da Escolinha, tem foto, então não me vejo que É, não me vejo que Roger, algumas perguntas, logo que eu coloquei na rede social o card ali, falando da nossa live hoje, é, muita gente já me mandou recado. O Jorge Tafras, que é gremistaço e que é o administrador da página no Facebook, que tem mais de um milhão de visualizações por mês, gremistas de nascimento, é, ele, ele me mandou uma pergunta que eu fizesse para ti. É, entre tantas coisas que, que se fala no futebol, tem aquela questão assim, ah não, mas o... Não, o Roger é aquele técnico mais tranquilo, o Filipão era o cara mais sanguíneo, o Filipão chutava daqui a pouco a... o recipiente da água, chutava o banco, pá. e aí por vezes se leva a esse aspecto como isso de alguma maneira pudesse prejudicar a tua carreira, como é que tu encara, quando se... e eu que... gostaria que tu comentasse sobre isso, é porque, poxa, tu pegou, é, pegou Grêmio, pegou Palmeiras, pegou Atlético, o próprio Bahia, pô, o que tu
0: pegou de cobra criada dentro desse vestiário já não foi mole, né? Sabe, é, sabe onde é que isso está relacionado, Magé? Com os padrões... Com os padrões... Assim como existe um padrão de beleza a ser seguido, também tem um padrão de gestão a ser seguido. Né? E quando você foge desse padrão de gestão que deve se perseguir você é cobrado por isso né? o fato de você ter você ter personalidades distintas não, não não está ligado à incapacidade de poder de você gerir né? ao passo claro que daí que daí o, o, o você o campo o campo se o campo está bem remete à boa gestão remete à boa gestão né, eu já fui quando eu fui contra quando eu fui contratado em alguns lugares perguntar ah, mas tu tu de vez em quando de vez em quando tu tu, tu chuta uma porta eu disse não eu converso com o meu atleta eu converso com o meu atleta porque se entende Bagé, muitas vezes em algumas vezes que hum, que o jogador quando ele não está fazendo é porque ele não quer fazer é porque ele está de uma vontade e não acontece dentro de campo, é porque ele quer derrubar o treinador. Né? E isso não corresponde com a verdade. De novo, é o preconceito entrando para dentro do campo. Né? O fato de eu não corresponder ao padrão normativo de gestão né, gera, gera questionamentos quanto à capacidade de tu gerir um ambiente. Né? Por, isso que, por isso essa questão da discriminação ela é muito complexa ela é muito complexa. Ela invade em todas as áreas né, de forma inconsciente, muitas vezes, justamente por todo esse modelo construído em cima dos preconceitos.
1: É, porque aí a gente vai chegar de novo na questão do ângulo, né? De, a pessoa que daqui a pouco ela olha só de um lado, talvez se ela se colocar no outro lado do balcão, ela consiga entender um pouco diferente. É a questão que você acabou de falar, né? É, se, tá, se, se tem discriminação é porque alguém discrimina. Né? Então só cabe daqui a pouco, por vezes, a gente tentar buscar o outro ângulo de visão também, né? E aí reflete, inclusive, isso que a gente está falando aí, de, é, do, do tipo mais sanguíneo ou do tipo mais equilibrado, e se isso vai ou não refletir no teu comando. É aquela diferença do
0: chefe para o líder, né? Nem todo chefe consegue ser líder é que esse esse padrão de gestão ele existiu ele foi ele foi muito bem sucedido até bem pouco tempo né esse é o padrão esse sempre foi o padrão normal né é que é o padrão normal que quando o funcionário quando o funcionário não faz bem as coisas é porque ele 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 não quer o bem da empresa quando o funcionário não fa quando o jogador chuta errado ou ele quer derrubar o treinador ou existem conflitos dentro do vestiário e para que isso e quando ele faz as coisas erradas ele precisa ser penalizado ele precisa ser chicoteado né? ao invés de ele receber informação né? a gente volta lá para trás de novo masjé a gente volta lá para trás de novo
1: o Clifford uh, TM, Badia pergunta para o se ele acredita que o goleiro tem que jogar com os pés. O Nautro Strike também perguntou aqui. É uma prioridade que tu busca para os teus goleiros?
0: O futebol moderno, ele está andando para esse lado. Hoje, quando, hoje, além de jogar com os pés, hoje o goleiro ele é uma sobra em função da defesa estar tá jogando mais alto. Né? Então, hoje, hoje junto com, a, com o número de defesa difíceis que o goleiro... Que o goleiro faz ele ganha lá hoje uma avaliação pelo número de coberturas que ele faz fora da área é tanta evolução a evolução da, da posição de goleiro agora é, prioritariamente ele é um jogador que que é, o objetivo dele dentro do jogo é responsabilidade dele é não deixar a bola entrar mais dentro do gol então o primeiro lugar o que eu penso do, do goleiro é o seguinte que as bolas que vão no gol ele não deixa entrar e as que vão para fora ele não coloca para dentro né? Uh, uh... primeiro tem que ser goleiro não, que as bolas que vão no gol ele tem que não deixar entrar e as que vão para fora ele não coloca para dentro né? depois disso se a gente puder ter um, um jogo com os pés e tal mas hoje a gente vive, a gente vive já os jogadores, se tu pegar os goleiros se tu pegar os goleiros ali de 25 anos para baixo, 26 anos eles já estão vindo com esse chip já instalado eles já estão vindo agora os jogadores, os goleiros que têm mais de 30 anos, e são de outra geração então o que, que em alguns momentos tem acontecido eu tenho, eu tenho dois, dois zagueiros jovens, muito jovens né, que estão acostumados e vieram da base com esse chip, de jogar a bola no goleiro e abrir e abrir para dar opção de passe, e esse goleiro mais velho de outra geração, ele pega a bola ele, na primeira pressão que ele recebe ele quebra a bola na frente então ao dar essa opção de passe o meu zagueiro ele já tem que de novo sair de trás para não dar campo para o adversário porque o goleiro vai quebrar então nós estamos hoje no, no, no meio de uma, de, uma, de uma geração que a evolução é essa a evolução vai ser para os goleiros atuarem muito parecido com, com, com jogar com o goleiro do futebol de salão claro, guardar as devidas proporções mas, mas dentro da mesma linha o perfil do é sempre com, o,
1: sempre com a informação do Grêmio. Já pergunta é se o Roger pensa em voltar a ser treinador do Grêmio.
0: Essa é a pergunta que mais chegou aqui. <risos> Futuro a Deus pertence. Hoje, hoje eu tenho mais de um ano à frente, à frente do Bahia. A gente iniciou um trabalho no passado e esse ano a, a gente estava consolidando ele, estamos consolidando ele, né? organizamos com, com os dois times, o time principal, o time sub-23 para jogar o campeonato baiano, né, para depois para depois trazer para dentro do do grupo do grupo principal alguns jogadores que destacavam, porque eu gosto muito de trabalhar com esse perfil, foi assim no Atlético trabalhar com duas categorias, foi assim quando também passei pelo Grêmio, não consegui fazer no Palmeiras também, mas uh, nesse momento né, e é um trabalho de de médio longo prazo, né? Eu tenho eu tenho a intenção de permanecer por aqui porque acredito que possa contribuir muito com o clube ainda, né? Obviamente que a gente é dependendo dos resultados, né, Banjan. A gente sabe que às vezes tu engatar aí uma, uma sequência de, de maus resultados, às vezes as pressões acabam te tirando do cargo, mas o futuro a Deus pertence. A minha história no, do clube ela é muito longa, né? Se pegar, eu tenho, se foram 12 anos entre base e profissional depois mais três anos como, como auxiliar técnico, são 15, e, e mais 16 meses, né? imagina, estou falando de quase 17 anos, né? é uma trajetória importante.
1: É, sabe que eu lembro de, sou não, não vou exatamente o ano, eu acho que ainda no final de 2015, logo que tu assume lá, o Grêmio depois da saída do Filipão, é, naquele Campeonato Brasileiro, que agora veio Copa Internacional, mas o Campeonato Brasileiro Sub-20, e eu lembro de estar de, de tá acompanhando os jogos e daqui a pouco olhava, passava o Roger ali, tu já técnico do, do time profissional, já podendo curtir umas férias, que já era o período de férias, e tu tava ali assistindo todos os jogos, ou seja, tu tinha, já naquela época do Grêmio, esse controle de tentar acompanhar o que que daqui a pouco tu
0: pode até utilizar no teu time de cima, né? Sim, aqui, aqui no clube a gente uh, inaugurou o CT Novo e, e ele talvez do ponto de vista da, 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 da disposição dos campos aqui ele, ele tenha ficado como um, um melhor assim, que, eu, que eu acabei vivenciando, primeiro porque todas as categorias estão, uh, estão no mesmo lugar dedos é meninos né, o futebol feminino sub-23 e algo que é muito legal que, assim, o, o, é, un, é um refeitório único vai então os meninos de 14 anos eles, eles convivem com os caras do profissional. Né? Então essa, esse gelo que é a subida do profissional vai sendo quebrado gradativamente porque antigamente ah, se acreditava que o jogador de base tinha que sofrer para entender o que que é ser um profissional, etc. E tal. Tem outras maneiras de estudar essa casca pro, pro, pro jogador e esse contato me permite de fato conhecer o jogador né? não só do Sub-23 porque às vezes o Sub-23 estava jogando estadual, ao nosso lado a gente colocava o Sub-20 para trabalhar né? eu, eu precisava de alguns meninos, eu chamava e isso vai dando, vai, dando, vai, dando hum, vai gerando afinidade e eu conhecendo cada vez mais as características do jogador né? essa, essa para mim é uma grande sacada eu gosto muito disso, né, dessa mescla. Ainda hoje eu estava no retorno, eu já estava conversando com alguns meninos, que a gente acabou, a gente absorveu 10 jogadores do 23. A gente já, 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 nós já estávamos trabalhando com, desde o começo do ano com 23 jogadores só no grupo principal. Né, justamente para depois do, do estadual a gente poder absorver, uh, 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 pelo menos. Uh, Dez aos oito jogadores para o grupo principal e jogadores jovens, de 18 a 22 anos, né, uma idade que eu acredito que, que tenha muito a desenvolver. Né? A legislação, infelizmente, Bajé, Bajé, ela fez com que os clubes uh, tivessem que colocar os jogadores mais cedo para jogar, Sim. Né? E, e nem todos estão uh, amadurecidos nesse momento. É, tem uma lacuna ali né? porque às vezes o cara com 19 anos não jogou já estou dizendo que ele não vai jogar mais bola né? e se ele não está maduro se ele está maduro tecnicamente ele pode não estar tá taticamente ele pode não estar tá maduro uh, uh, fisicamente e ele pode não ter amadurecido emocionalmente ainda né? então é, é importante dar esse tempo para o jogador né? para que ele consiga a gente consiga aproveitar bem esses talentos todos o Pedro Miguel da Cruz, de Vargas. Roger, sou
1: colorado, mas gosto do teu trabalho. Tu deu o time do Grêmio nas mãos do Renato. Aquilo que a gente estava falando lá do, desse trabalho e dessa transição. Filipão, Roger, Renato. É, Roger, é, teve uma época, aliás, aliás, acho que pelo menos em duas oportunidades, falou muito forte no teu, na, na possibilidade de que tu fosse treinar o um internacional. Chegou a acontecer um convite?
0: Ou ficou Não. só na especulação? Apenas uma especulação de imprensa. Me recordo que uma vez saiu saíram... Eu gostava, eu, toda semana eu tomava café com o Paulo Paixão, né, que hoje eu estudava, tinha café e, e eu já estava até discutindo a pré-temporada com o Paulo. Não não houve, e né, eu tenho, eu sempre tive muito, sempre fui muito respeitado pelo torcedor do Internacional, Bajé, e isso eu tenho certeza que é pela relação desde o tempo de jogador. Né, que, que, ela, que ela foi construída né, foram muitas rivalidades né, eu, eu acho que eu joguei pelo menos uns 25 clássicos, eu acho né, clássicos grenais, mas da, da, passando pelo período de jogador a treinador né, sempre mantive o um respeito muito grande, por isso por, isso, por vezes né, no meu nome aí, né, que evidentemente que eu fico lisonjeado
1: Seleção é sonho, objetivo ou pode ser apenas uma consequência? Ou... Eu te pergunto isso até, primeiro que essas perguntas chegaram, mas principalmente porque a tua ascensão no futebol, como treinador, claro, é, pô, aí tu sai lá, Grêmio, aí daqui a pouco é Atlético Mineiro, daqui a pouco é, é Palmeiras, ou seja, é, tu tem essa oportunidade no Grêmio, mas não foi só a vitrine do Grêmio, foi teu trabalho realizado. A gente já conversou outras vezes fora do ar sobre isso e que se enxergava ali quando surgiu especulação muito forte num determinado momento é sobre o Flamengo. Até aproveito para te perguntar, teve realmente convite do Flamengo também?
0: Não, não, não teve, não teve. Até, por, até porque, até porque naquele momento saindo do Atlético, né, que foi falado isso, eu tinha, eu tinha por por objetivo né, ficar até o final do ano sem trabalhar, né? Porque desde que eu comecei como treinador, eu tenho um planejamento muito que eu costumo cumprir bem à risca, sabe, Rogé? E eu já falei isso em outros momentos: meu próximo planejamento é para daqui a cinco anos. Daqui a cinco anos eu paro, reavalio, né? e se eu entender que eu preciso direcionar para outro lugar, eu vou ter 30 anos de futebol e posso entender que já, já contribui o suficiente né? para o pro futebol profissional e a minha construção como carreira, ela se baseou em algumas premissas eu não tinha ideia de me tornar jogador treinador de futebol tanto que eu deixei para ter para ter minhas filhas já perto dos 30 anos porque imaginando ali jogar até os 35 a idade que elas estariam que elas estariam entrando em idade escolar, eu pudesse ter parado em Porto Alegre como base então à medida que eu me tornei treinador eu, eu uh, acertei algumas coisas para mim primeiro que eu não gostaria eu não eu não queria trocar de um emprego para outro a todo momento né porque se eu fizesse isso se eu fizesse isso nesses sete anos que eu tenho certamente eu já podia ter dado a volta no Brasil né uh, segundo que era uma era uma era uma posição política que eu queria adorar, adotar era uma contribuição para minha para mim para minha para minha, minha profissão né? a gente questiona muitas questões das trocas prematuras de treinador, mas uh, a, a gente não perde por vezes uh, a oportunidade de pegar três ou quatro trabalhos às vezes no ano, né? Claro que eu respeito cada cada a necessidade de cada treinador, mas a minha necessidade não era essa. Né? E, e terceiro, uma decisão pessoal que era uh, eu queria ver minhas filhas crescer também, né, Magé? então a cada a cada interrupção de interrupção de trabalho que acontecesse no meio de um ano eu ficaria até o final do ano para conviver com a rotina delas né, porque eu julgo muito importante isso né. então nesses momentos assim de que aparecem que aparece essas essas por vezes uh, especulações em torno em torno da, do meu nome na saída de algum clube né, pode ter certeza que pode ter certeza que uh, né, se se, eu, se houvesse algum, algum contato, ela seria rechaçada, porque né, eu, também, eu sou cobrado em casa, por causa disso, né? Mas não <risos> para né, pai? Tu falou que vai ficar até o final do ano. <risos> o,
1: o Roger, tu não respondeu da seleção, a gente acabou entrando em outro assunto. O objetivo é, é uma coisa natural que tu, que tu, não, tu não tem aquela preocupação
0: de estar tá botando isso na cabeça ou é um sonho? Já foi um sonho. Uh, já foi um objetivo hoje eu trabalho muito como motivação para me manter sempre buscando algo algo mais né? se vai se transformar em um objetivo esse meu sonho eu não sei né? mas hoje eu, eu trabalho muito mais com como um objeto de motivação porque é o ponto é o ponto mais alto né, da carreira do treinador ainda mais ainda mais se tratando da seleção brasileira né? É, hoje eu vejo muito mais como um elemento de motivação para seguir trabalhando né, e quem sabe buscar, buscar esse sonho como forma de objetivo. Se tu pudesse pegar três
1: jogadores daquele Grêmio, daqueles anos do Grêmio, que tu ganhou praticamente tudo lá nos anos 90, para o Bahia de hoje, quem tu buscaria? Não vale pegar o Roger. <risos>
0: ah, o, o Duda. O Duda... Uh, me pediu para escalar <risos> o time daquela época. Eu me atrapalhei todo, eu... Eu me atrapalhei todo Porque eu, o, o, o JP, que, o JP é a minha memória, volta e meia, volta e meia eu tô falando, JP, para quem está me ouvindo, é o, 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 o João Paulo, que era
1: professor
0: de prêmio, e que volta e meia eu tô falando de alguma coisa, dando entrevista, falando de um jogo, e depois ele depois me manda uma mensagem: olha, tu não jogou esse jogo. É mesmo, eu, eu me tiro de jogo que eu joguei, eu me coloco em jogo que eu não, que eu não tava, Foram 500 jogos, 700 jogos como profissional, meu irmão já está já tá, já tá falhando. Mas, olha, daqueles, daqueles jogadores todos que, que eu trabalhei ali no Grêmio, né, que eu que, não sei se eu traria para o Bahia, mas que que me, que eu tenho uma memória emocional assim bem forte sabe talvez seja pela ligação né que é difícil a gente separar as assim, a técnicas da ligação emocional é o para mim o Luiz Carlos Goiano que era um fracasso né que ah, era, jogava muito era um segundo volante ali que um primeiro segundo volante que batia falta como ninguém né o Tiki que, é, que era que era o lateral direito que até hoje até hoje eu tenho eu tenho, uh, uh, tenho contato ainda e é um amigo bem próximo e fora daquele período né, tem um outro jogador que eu trabalhei no Grêmio e que uh, uh, sempre me chamou muita atenção né, que foi o Palinha é, ah, fenômeno é, pá, esse cara é, eu lembro eu lembro de, eu lembro de teve uma vez que eu, eu, eu falei com, com ele recentemente, eu disse o Palinha eu lembro do um jogo, cara, que tu foi melhor em campo, e tu quase não tocou na bola, palinha. Ele ele disse foi, ele falou exatamente o jogo o Bagério. Ele lembrou exatamente o jogo, eu disse, Palinha, palito, lembra disso? lembro, Roger. Lembro. Eu só abria as pernas, eu só fingia que ia chutar e deixar a bola passar. Eu fingia que eu dominar no peito e deixava ela escorrer do lado. Eu disse, tu lembra disso? Eu disse, lembro, cara. E foi um dos caras que eu mais aprendi assim detalhes, ele o Mauro Galvão. Foram dois caras que me ensinaram assim, muitos detalhes que eu, que eu, que eu levei para a minha carreira. É, teve um, um gol que eu fiz pelo Grêmio, que o Palinha me deu um passe, é, no meio da defesa, assim, que era um passe quase que impossível de passar. E depois eu perguntei para ele, eu disse, oh, 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 Palinha, cara, como é que tu conseguiu oh, oh, dar aquele passe? Ele disse, olha só, quando eu, quando eu balancei o cara eu percebi, que, eu percebi que, o, que o pé dele virou um bolo no chão. Né? E quando o pé dele virou um bolo no chão, eu podia jogar a bola arrastando o, o, o pé dele, que ele não ia conseguir pegar a bola. Pô, ele tava querendo dizer que ele conseguiu jogar o pé no, no, a bola no pé de apoio do, do jogador e o cara não teve condição de pegar. Isso é raciocínio, muito raciocínio, né? É muito raciocínio. O Mauro Galvão, outro um dia eu perguntei disse, Mauro, vem cá, cara, como é que tu antecipa esses caras com essa tua carcassinha, Mauro. O atacante tem três vezes o peso dele. Roger, vou te falar um negócio. Olha só, presta atenção, aprende. É, e o Mauro Gombano tinha trinta e poucos anos já, trinta e todos. Não, não foi à toa que a gente botou o apelido nele de Biza Quando ele chegou, a gente não sabia que a apelido colocava. Daí os caras, ah, vou chamar ele de vovô. Disse, não, ele é mais velho que o vovô da gente. Não, ele é Bisa, então, né? ficou de Biza é, E ele disse, olha só, quando, quando o cara que tá com a bola vai passar pro, pro cara que eu tô marcando, ele faz contato visual com ele, Roger. Quando ele fizer um contato visual com ele e baixar o olho, ele não muda mais de, de, de decisão. Ele vai passar a bola pro cara. Aí eu passo, eu antecipo, dependendo pelo lado onde o cara tá tentando me escorar. Deus, Puxa vida, cara, olha só. Que maravilha de ensinamento. Isso não tá no livro, né, Magé? Isso não tá no livro, cara. Isso tá no dia-a-dia, dia, na prática desses craques todos
1: o Mauro Galvão, quem não viu ele jogar, quem não conhece o Mauro Galvão, assim, de, de fisionomia, e chega assim, pô, fui jogador, sabe? Foi meia, né? Foi um ponteiro leve. É Exatamente. E o Mauro
0: o é Mauro um cara extremamente tranquilo, ele quase não, gritava, ele quase não falava dentro de campo, já. tem histórias com ele, assim, maravilhosas, né? Volta e meia, os atacantes muito fortes batiam nele, derrubavam ele, teve uma vez no jogo que que eu, eu já tava brabo com ele, porque o, o... E outra, o Mauro não falava palavrão, né? Imagina. Muito educado. Não, muito educado, não falava palavrão. Daí eu lembro que tava um, um atacante tava batendo nele, e eu falava, Mauro, dá nesse cara, Mauro. Nossa, o cara tá te jogando todo no chão. Ele disse, calma, Raja, fica tranquilo, fica tranquilo. Daí o cara ia lá, trombava da rede de novo. Acho que na terceira, na terceira vez, eu vi ele levantar do chão, assim, com a cara de brabo. Eu disse, agora eu vou ver o Mauro sair do sério. Agora eu vou ver. Daí ele olha pro cara assim, chega bem pertinho dele e fala assim, ó, seu bobão, nunca mais faça isso. Jogue bola. Deus ah, Mauro. Pelo amor de Deus, Mauro. Manda esse cara longe. Não, Roger. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Era um, um
1: Roger, eu ficaria horas e horas falando de futebol, outra hora a gente marca outra, porque não para o assunto, porque tem tanta coisa que a gente pode falar. Bom demais falar contigo. Obrigado pela gentileza de sempre, pela maneira é, sempre solícita, porque eu sei que às vezes é complicado. E mesmo na, na, na minha época de repórter, é, ainda como repórter, sempre foi um cara que respondeu, mesmo quando estava a maior das turbulências. Todo mundo tentando falar contigo. Lembro de às vezes tu me responder, Bagé. tô embarcando, só vi agora o teu recado, só tô te respondendo em consideração. Então, cara. Obrigado pela pessoa que tu é e que dê tudo sempre certo na tua vida, na tua família. Abraço pra toda a rapaziada que tá contigo aí também no Bahia. E, cara, só pode ter certeza que daqui tem sempre, pelo menos, o um cara te desejando toda a sorte do mundo aí, porque tu é cidadão, tu é ser humano. Valeu,
0: valeu. Um abração aí. Obrigado pelo espaço. Obrigado a todos que, que, que viram aí a live. Espero que tenham gostado. É, e a gente mantém contato. É, um abraço pra Ger, te Cuida, meu irmão.
1: Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez uma, mais uma vez, né, pela gentileza do contato conosco do técnico Roger Machado aqui no Resenha Futebol e Humor. O Resenha na Bandeirante, todo domingo, 10 da manhã, sempre pra tal cupó pelotense, agora também jato seco em Aerossol. O atendimento presencial nas agências do BanSul agora é agendado. Faça pelo aplicativo BanSul Digital e o nosso patrocínio da skin leve e saborosa. Beba com moderação. A cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Leve e saborosa. Beba com moderação. Tá chegando aí, Marcos Couto, aniversariante da semana. Grande abraço, mais uma vez, feliz aniversário, muitos anos de vida, Marcão. Marco Antônio Pereira no. Aliás, Marcos Couto, né? O Marco Antônio Pereira. Também chamamos de Marcão, mas está chegando aí no Domingo Esportivo. Marcos Couto, gigante do Vale, para comandar mais um Domingo Esportivo Bandeirantes. Eu volto no próximo domingo, 10 da manhã, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado à produção do Henrique Lect, à mesa de áudio do Luiz Matoso Braga e à central técnica do Edson Leandro. Permaneçam na Band, até lá. Um abraço, tchau! Resenha, futebol e humor. <fazes>